0: Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно радио. Здраве на хапки! Скъпи приятели, познавам Фундация 1 от 8, чрез мои приятелки, които са търсили помощ. И имат изключително топли и хубави впечатления. А При мен е Жужи,
1: детски психолог. Жужи, може ли да се представиш цяло име? Здравейте, казвам се Жечка Илиева и съм детски психолог към фундация 1 от 8. А как си обясняваш това, че има такова изключително високо доверие към вашата фундация? Това което, към което фундацията е насочена е именно подкрепата емоционалната, психологическата, информационната и всякаква каквато ви хрумне и им хрумне на жените. Те се чувстват разбрани, те се чувстват подкрепени, а това е много важно за жените. Защото съвсем различно е тогава, когато те достигне диагнозата и когато някой компетентен човек ти казва неща, които може да ти го обясни като лекар, но съвсем различно е тогава, когато някой го е преживял в личен план, и ти намираш в него съвсем различна опора и съвсем различно знание. Може да е същото, това, е като, това което казва лекаря, обаче когато ти го казва някой, който е преминал през тази пътека и а, те прокарва и тебе през нея, просто ти подава една ръка, тогава а, жените се чувстват и разбрани, и, и подкрепени, и страха в очите им не е толкова голям. Мен
0: много ми харесва това, че вие скъсявате по този начин дистанцията и съвсем облизък начин на общуването. Защото по друг начин се възприема, ако някой застане екс-катедра и започне да говори колко е важно
1: едно или друго. Това наистина така и слава Богу нас не има, защото това през което преминава всяка една жена тогава когато научи диагнозата е един огромен страх който те прави слаб за всичко останало, което се случва около тебе. И когато се срещна с някой, който е преживял това нещо и вече е продължил по пътя си това е една отправна точка за всяка една жена, на която те първа и предстои да премине по този път. Това е нещото, сламката, за която жената се хваща. Тя в последствие намира собствения смисъл, как да продължи, по какъв начин за нея е най-добре да продължи. Но в началото и трябва точно това разбиране. В личен план тя да го види в някой, който го е преживял, за да може тя самата да се структурира и да направи, изгради собствен план за себе си. Как да се измъкне от блатото. Разкажи ни повече за проекта Сърдечни приятелки. Значи това е един проект, който цели да стигнем до все повече е, 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 жени на места, където няма такива онкологични центрове. Да им покажем на жените, че не само е нормално, а е желателно да си обръщат внимание, да разберат колко са ценни те самите, а не само да бъдат отдадени на семействата и на децата си. Да си обръщат внимание на време и че това е едно заболяване, което в днешно време е просто едно системно заболяване, което уловено на време е лечимо. Искрено се надявам, че с тези наши походи като вестоносци, това, че има начин, няма как да няма начин, просто жените трябва наистина да отделят нужното внимание за себе си, да ходят на профилактични прегледи, да си обръщат внимание, за да може, ако се случи, да имат шанс да го преодоляват, да продължават напред. От колко ран възраст трябва да започна тези прегледи, защото заболяването се подмладява? Ами да, наистина е така в последните години и в фундацията това го отчитаме като факт. В, 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 в днешно време наистина годините на които се диагностицират доста пада. Това е, е, Не знам дали е свързано само с е, това, че се храним по различен начин и стресът е по-голям, но си мисля, че е нещо, което трябва още за след 30 годишна възраст е, тези преглите да зачастяват. Е, да зачастяват е, смисъл такъв е, един път годината, ако няма никакви е, други е, симптоматики, мисля, че е достатъчно, но ако има някаква обремененост в семейството или от предходните майка, сестра, баба се е случило, тогава наистина трябва да бъдем бдителни, макар че по медицински показатели се смята, че наследствения рак е 10% от случващите се, да, от начина на живот и и не само. От психологична гледна точка, от рак на градата се разболяват жени, които са отдадени и то много отдадени. Свръхгрижовни, отдадени на семейството, отдадени на децата си, тези, които искат да направят всичко, ако може, сами, справящите се, тези, които са като войни. И си мисля, че живота е нещо, което знае как да провокира жената и да я накара да се върне обратно към себе си, макар и чрез болестта. Сякаш от Нана и от вашата фундация
0: се промени културата на споделянето, защото много често хората криха,
1: че са болни, все едно е нещо срамно. Много важно е да разберем, че това е нещо, което може да се случи на всеки. Никой не е застрахован и тази стигма, която е имала и преди и сега предполагам все още, защото хората не се чувстват разбрани но когато това нещо се говори и то общедостъпно такива кампании като нашите, които разясняват за болестта че това не е присъда това е просто една диагноза и така както хората се лекуват от диабет и сърдечни заболявания при нас диагнозата е тази и от това няма нищо срамно много ти благодаря жужи за
0: дравена хапки
1: Радио 316 точно казано
0: живот джабен формат Скъпи приятели, днес наш гост е Венци Панайотов, председател на Адвентната църква в България. Добре е дошъл, Венци.
2: Добре заваряла, радвам се, можем да говорим.
0: Да, темата е сериозна, поводът Инстанбулската конвенция. Разшумя се много около нея. С повод или не, някои нарекаха фалшив скандал. Ти как мислиш?
2: Ами тя думата скандал винаги може да бъде разтягана в различни а, посоки. Със сигурност факт е, че обществото беше а, развълнувано, меко казано. Въпросният документ разедини много силно обществото и то не по темата на документа, основната тема – насилието срещу жените, а по една тема, а, която а, някой счита, че е вградена вътре, други считат, че няма нищо общо темата за хомосексуализма най-общо казано, нали?
0: Да, развъртяха се и конспиративни теории.
2: Да, за дълга ръка, която нарочно го планира това нещо. Така че, със сигурност документа а, изисква тълкуване. А когато такъв тип документ, конвенция, той не би трябвало да, да има някакъв толкова силно а, изразен тълкователен момент. Трябва да е по-ясен.
0: Човек, от който аз определено искам да се уча, в умението му да синтезира въпроси, по повод друг документ и друг спор, беше задал два въпроса. Какво пише, как
2: четеш? Не би трябвало и като християни, и специално и като църква да имаме нещо против какъвто да е опит и усилия, които се полагат за ограничаване на насилието, под каквато е да е форма. А в този смисъл считам, че документа, който се застъпва за защита на жените предимно, най-вече на жените и домашното насилие...
0: Той по заглавие така, той, той е така обявен. Той е
2: така и в крайна сметка и е така. Той е добър документ от тази гледна точка. В смисъл той си поставя добри цели. Другият въпрос е вече как тази цел е постигната през съответната конвенция. Нека да кажем по друг начин. Когато водиш битка на един фронт, Водия на един фронт. В момента, в който водяки битка на един фронт, ти си отваряш още един-два фронта, разбираемо, че борбата ти става трудна. И аз имам усещането, че точно това се случва с тази конвенция. Тя води битка на един справедлив фронт, но за мен е, е, странно, отваря още един фронт с едни понятия в него, с едни определения, които изискват вече тълкуването, за което говорихме и започва една битка на два фронта.
0: Да, понеже във Фейсбук обявих, че ще бъдеш на разпит в Радио
2: uh, 316.
0: 70, <съща> И Имаше и реакции, имаше въпроси към те по този повод. Къде виждаш подводните камъни в документа?
2: Ами в документа те много неща се изписаха и се изговориха. Uh, в интересни истината проблема не е, както твърдят някои хора в uh, на превод. Чи превода може да не е много качествен, а, не мога да кажа, не съм специалист чак толкова по английски язик, но а, ако човек се зачете в, и в английския текст, там се борави с понятия, а, които а, са спорни. Значи там, когато ние превеждаме понятието пол, се използват две английски понятия, секс и джендър. И именно това второто понятие джендър му е обърнато внимание в конвенцията и му се дава определение когато се говори за пол, това е джендър в uh, част от конвенцията, uh, там се обяснява, че става дума за социална, социална роля, нали, която, която се разприема. Говори yeah. се също така, при превода джендър е преведено и като, и като социален, социален, пол. социален пол. е И сега въпрос е, що е то? Нали? А Ако говорим за насилие на жените, Конвенцията, какво разбира под жена? Дали тя разбира жената в нейния
0: биологичен, биологичен
2: физиологичен смисъл на думата, или възприема жената като начина по който отделния индивид се възприема. Чедаден мъж може да се възприема като жена. Сега. И тук Това е вече... въпрос
0: на тълкуване ли е в документа? За мен
2: не е въпрос на тълкуване, защото в, в самия документ, там където се говори за определенията като насилие на жени, що е то, домашно насилие, пол. И в пол се казва пол или джендър, не говори за секс на английски, mm-hmm. който е биологичната измерение. Джендър означава или пол на български преведено означава социално изградени роли и поведение. Значи конвенцията дискутира въпроса за пола и от неговата, неговото социално измерение. Сега, аз не искам не да утре.
0: Нормално в мултикултурния свят, знаем, че има култури, при които убийството с камъни е част от законодателството. Първият път, когато гледах в интернет клип, как беше убито едно момиче, защото е... бяга от семейството и се жени за приятеля си, а, и я убиха публично наокол бяха само мъже, които снимаха с телефоните си и тая сцена беше в главата ми. Той е толкова чуждо на нашата култура. И в този смисъл си мисля, че може би европейската общност не може да одобри подобно поведение, което е характерно за други култури. Не може да каже, че въпросът за чиста е основание да бъде една жена малтретирана, усъкътявана.
2: Аз съм съгласен с това. Въпросът е следния Какво разбираме под под понятието жена? Защото ако приемеме това, което дефинира конвенцията, че пола е въпроси на социално сградени роли или на друго място се казва, че говорим за социален пол, в същата част от документа по-надолу се говори за сексуална ориентация и идентичност. Сега, конвенцията защитава, говори принципно против насилието или говори против насилие срещу жените. Второ, Всъщност, тя говори е поти така. Добре, значи а- ако кажем, че двама мъже, биологически погледнато мъже, които се възприемат като жени, и живеят заедно и единият насилва другия и губие. Кой ще го убие, този, този насилване не е влизали в понятието на конвенцията. Така, ако кажем да, поради европейските ценности, ето тук е проблема, много хора, а, и тук трябва да говоря и за себе си, с на точно християнския мироглед. Uh, не застъпват или не застъпваме идеята, че uh, хомосексуалната ориентация на един човек uh, води към добро. Аз не, не искам да използвам както някого използват нормално или ненормално. Не искам okay. да стигам до там. Но казвам следното, че uh, грехът е основен проблем и грехът причинява много страдания в живота на човек. Някой се, с... същност, да, личност, някой се да. ражда с. Някой се ражда, примерно, с а, наклонности към по-големи депресивни състояния, изпада в такъв тип кризи. Друг обаче има проблеми с сексуалната ориентация. Това не означава, че когато някой усеща нещо в себе си, това трябва просто да бъде легитимирано до такава степен, че се стига и до това той да може да сключва официален, официален граждански брак. Тук като говоря за традиционното християнство, няма как да възприеме тази, тази теза. И, и това не е само за традиционното християнство. Тук говорим и за юдаизма, говорим и за исляма.
0: Юдео-християнски говор... ценности и ислям. Да, да на именно, религии. именно.
2: На които, на които стъпва цялата съвременна западна и не само западна цивилизация. Сега, от тази гледна точка казвам, че много хора от една точка на техния светоглед не могат да а, приемат идеята, че обществото легитимира. Не, при, между приемане и легитимиране, аз правя разлика. Ако някой с такава ориентация, окей, той е човек, той има своите нужди. Не би трябвало да го отхвърлям. Трябва да мога да общувам с него. Но това не означава, че той трябва да изживява напълно неща, които поне ги възприемам и като Стран.
0: Неприемливи за нас, като християни. Да. Склона съм да се съглася с теб. Всъщност това е един от големите проблеми. Не знам доколко повода е документа и основанието, по-скоро повода е документа, разбира се, за предефинирането на пола, което някои го приеха като разчовечаване на човека и едва ли не като някакъв преход към постчовек. Mm. Имаше много интерпретации. Това е единия проблем. Другия проблем беше с текста, който Говори за това как да се промотират а, тези а, ценности а, в училище. Виждаш ли тук наистина проблем?
2: Ами то, в интерес истината, вече и сега по училищата това се прави и това е много болезнената струна. Когато на мен ми правят нещо е едно, но когато ми го правят на детето, аз съм много чувствителни, Затова е много често обвиняваме учители с право или без право, но когато а, аз като знам, че се планира в а, училищната програма да се обяснява на моите деца цяло, цялото естество на хомосексуалните явления, да ги нарече така. Значи, аз мога да кажа, това е окей, okay, само когато знам точно как ще бъде направено. Защото този текст, който казва да се прави това, аз казвам, добре, нека да се прави. А обаче, следваща стъпка, кой казва как да се прави? Какъв светоглед ще застане зад модела, който ще бъде предлаган на децата. И това не е ясно. И затова хората си казват щом ще го промотирате, значит, тя идеята да се разяснява нещо и, и, и това се предлага от Европа. А знаем, че в Европа, в немалко държави бяха легализирани а, хомосексуалните бракове. Други думи, хората разбират, че става дума за една еволюция, за една промяна, която е ръвива в една определена посока. И затова те казват, ние не искаме това да се случва в училищата, защото предполагаме какво ще бъде. Дали са прави или не, но се да тенденцията. А, Това и... вече
0: е въпрос към приложението на не как четеш, а как ще се приложи.
2: Но те са свързани. Да. Защото ако аз ти кажа, виж какво искаш, ще да ти построя къща, и ти кажеш да, и аз ти построя някаква къща, която ти не можеш да управляваш, и тя се превърне в теже за теб, да ще е от полза. Значи нещата са свързани. Не е въпрос само какво искам, но и как искам да го постигна, да го направя и така нататък. А, и за мен е, цялата дискусия около Истанбулската конвенция е един лакмус който показва, че нашето общество е силно резервирано към определени развития, които се случват и в Съединените щати и в Западна Европа. По отношение на целият сектор около а, хомосексуализма, LGBT, как ги наричаха, идеологията. И когато говорим за джендър на английски, традиционно джендър означава се използва в граматиката за определене на родовете. Преди 450 години за първи път почна дефиниция в социалните науки и то под въздействието на феминистични движения започва да се прилага джендър вече за описание именно на тези, тези явления в областта на хомосексуализма. А, но интересното е, че думата джендър различно се използва даже в социалните науки. Някъде се използва като допълнение към секс, нали точно тази да. социална роля, някъде се използва като заместител на това нещо, така че ние нямаме все още напълно прието на всякъде, даже в научни среди, използване на понятието джендер. И когато влезем в конвенцията, те не напразно го дефинират.
0: Според мен се миксират опита да се дефинират различни права и защити. С този на по-слабите нали? и от друга страна правата на хомосексуалните и хората с различна сексуална ориентация. Даде ме
2: извиня, ще прекъсвам. Тогава нека а, конвенция да бъде дефинирана, и тогава и съм съгласен, ако да бъде направено така, да бъде дефинирана а, конвенция за срещу насилието.
0: Общо за ами
2: насилието. В крайна сметка, извинявам, ама в днешно време има жени, които са на ръководни пости, от фирми, има мъже, които са служители там. И сигурно има случаи, в които жената като а, директор, ръководител и така и нататък може, може да управлява психическо насилие върху някой мъж. Окей, okay. макар и в поредки случаи, но това го има със сигурност. Ами нека да е общо дефиниран, там ще влезнати и хора от всякакъв род и характер. Но ти да пишеш, че става дума за конвенция за насилие над жените и домашно насилие и да вкарваш правата на хомосексуалните вътре, то е изместване на, на темата. Нали, да, е широко темата, за да е ясно за какво, хващаш всичко. А не да вземеш един сегмент от обществото и после вътре да има едно ам, опит за предефиниране или за ам, влизане по подразбиране, да се налага да има определения, в които се говори за социална роля на пола и така нататък. Почват е... Да, Аз не, не искам да кажа с това, пак вършвам се на началната на мисъл, Идеята на конвенцията за защита на, на слабите случаи на жените, аз съм изцяло за. А, но, четейки конвенцията, хората остават с едно убеждение за вкарване на материя, която ни е там мястото. Без да е дискутирам даже и материята. И, стъпвайки на тая плоскост, някои хора тръгнаха и много да, конспиративно да работят. Нали. Време ще покаже дали са прави или не са прави, не искам да го дискутирам това нещо. Но факт е, че изкочиха много страхове в обществото, които просто не могат да бъдат подминати с едно класуване.
0: Да, може би това вече са течения и настроения, които са отвъд документа.
2: Да, той, той се превърна в. Не хората го използваха като повод.
0: Да, а мислиш ли, че тази материя като цяло може да бъде разглеждана извън религиозен контекст? Примерно, дори самото дефиниране на пола, а на каква база и под какъв критерий може да става, ако приемем, че създаде ги мъж и жена е просто една митология?
2: Ами, Гери, аз съм си мислил за това и синята е, че ние винаги тълкуваме действителността през някакъв светоглед, религиозен, идеологически, какъвто и Ако махнем религиозната страна, трябва да стъпим и на. Широко разпространената и движеща еволюционна м- идея, която е имаме и в философията, която е имаме и в природните науки и така нататък.
0: Елин, под натиска на общественото настроение. Много често се формират закони. Да, но
2: общественото настроение а, пак е светогледно ориентирано. Да,
0: да, съгласен съм. В този съм.
2: смисъл казвам, тази преобладаваща идея за еволюционното развитие, за мен, е, м- влиза в голяма колизия с идеята за хомосексуализма, защото ти знаеш, че в еволюционната теория в основен движиш в момент е подбор. Да. Слабия загива. Нямаше поколение на къде отиваш? Какво развитие ще имаш? Как идеята за двама души, които се събират и не могат да имат поколение, движи еволюцията напред? Нали това са не такива разсъждения. За мен е, изключвайки религията и Бог като създател, случайно в принцип еволюцията също имат проблем. Стария завет има текстове, които отглед на точка на тогавашното законодателство, а, осъждат. Нали, мъж с мъж да не легне. Това е било гнусото, пише в Библията. Нали. Да, Ливит. дори
0: има смъртна присъда да. за такива. Има обаче случая.
2: християни, които днес казват, да, в Новия Завет е различно, там няма мъж, няма жена, цитират Павел. Да, обаче има текстове пък в Новия Завет, и то точно на Павел, а, който свързва а, хомосексуалните практики, говоря, не наклонности, а практики, ги свързва с, а, че такива хора няма да бъдат в небесното царство. Значи тук е прави една връзка вече с спасението. Според мен Библията и е в Стария и в Новия завет е ясна, че практикуването на а, хомосексуалните наклонности е грех. категорично. И няма стар, няма нов завет. И същевременно Библията, а, доколкото аз разбирам и тълкувам, застава зад хората, които имат такива наклонности но в крайна сметка осъзнават и не искат да ги практикуват. Това са две различни неща. И затова и църквата трябва да бъде много внимателна, защото хомофобските настроения много лесно могат да бъдат създадени. Когато а, се появи човек, който е с такива наклонности а, и той а, осъзнава това, не желая да ги практикува, търси помощ, църквата трябва да му помогне.
0: Много е сложно в такъв случай да разделиш личността от положението. Много е сложно.
2: Много е сложно. Съвсем друга вече, ако някой дойде и тропа по масата и казва, аз имам права а, и, и практикува тези неща, би било така. Искам да
0: ме венчаеш.
2: Тези две неща много трудно се да се разграничават. Но трябва да ги разграничаваме. Този израз, който много често използваме, да да разграничим грешника от греха от грешника. Да. Наклонностите се извинява, ама аз съм мъж, нали... В мене може да има наклонности, примерно да имам желание да спаса всяка срещната жена. Нали? Това са наклонности. Но до момента, до който аз се боря с тези наклонности в мен, аз не върша грех. Е една борба в мен. Да. При теб, при трети, пришвърли, са най-различни неща. В момента обаче аз, който почвам да прелюбодействам, би така, да това е грех. Както и си го обясняваш, това нещо. Нали? Това са две неща, които всеки има някаква борба, и хората с хумосексуално наклонност има своята борба. Но не би трябвало ние да казваме, тази борба. Тя не е борба. Това си е нещо естествено да го оставим.
0: Всъщност те на полето на брака са както не семейните. Да. В Библията и Бог е запазил а, сексе за брака. В този смисъл аз не мисля, че те имат по-различен проблем в тази борба от един човек, който живее сам.
2: Бих казал да. Бих казал да, в крайна сметка. Защото когато ни кажем един хетеросексуален, който не е задомен поради различни причини, той разбира се има влечение към срещния пол и в крайна сметка е контролиран, и контролирани хора да спи с всеки срещнат, всяка срещната на нали? Така че и той има предизвикателства, с които се бори. Много е сложна тематиката и си мисля, че м- ние трябва да имаме, ясни, да имаме ясни позиции от една страна и да внимаваме да не се оставим по плоскостта на омразата която много лесно, особено сега, когато се настройваме едни за, други против конвенцията. Има много голяма опасност и ние като християни да застанеме на една позиция, която преминава деянието и отива вече към личността.
0: Благодаря ти за това участие. Аз лично оставам на мнение, че тези наистина много сериозни и тежки въпроси по-скоро влизат в обществения дебат под допирателната на документа. Но това е мое мнение. Последно имаше няколко въпроса за официалното становище на църквата.
2: Да, ами вчера публикувахме една едно кратка позиция, изявление, така сме я кръстили, в която първо заявяваме, че ни приветстваме всички опити за борба срещу на насилието и даваме пример с това, което църквата прави. Второ, казваме, че въпросната конвенция, в нея виждаме спорни понятия и ги описваме, и говорихме за тях. Mm-hmm. И трето, призоваваме към един по-широк обществен дебат, формален обществен дебат, защото в момента тече един неформален обществен дебат, в който м- специфично да се чуят а, отделните мнения и да се търси диалога, а не, да не се минава просто през едно гласуване в народно събрание. И това е така нашата позиция на този етап.
0: Да, апел за диалог.
1: Oh yeah.